0: 世界上有那么一个人，在你离开家远行的时候，偷偷的再塞一点钱给你；在你晚回家的时候，偷偷的打开柜子，塞给你几块饼干。你的生活中有这样的人没有啊？下面这篇文章写到的外婆跟我的外婆很像，读着读着我真的会哭。我们一起来分享。第一次去上学的时候，我哭了整整一个早上。小城镇里过的都是安宁的日子，刮过的风都是让人满足舒服的。大家住的都是矮平房，瓦片房里围出了一个天台。夏秋时节的七点一刻，天台早已布满了暖黄色的阳光，一切都昭示着那天一动土一嫁娶。一出行，一开学。外婆把我从床上抱起来，穿好衣服，抱到了天台的洗漱台旁边。她用湿润的毛巾擦着我的脸，朦胧中整装完毕。过了好一会儿，她才轻轻地对我说：“睁眼啦，今天要上学去啦。他拉着我的手，提着书包，把我送到了小学门口。然后把我的手交给了一位胖胖的女老师。老师托了托金丝眼镜，随手指了最后一排的边角位置让我坐下。那是教室光线最暗的座位，我觉得这一定是被遗弃的小孩子坐的地方，于是二话不说就开始哭。老师让做上课笔记，我拿着中华小铅笔边写边哭。老师让跟着读拼音，我张着嘴大声朗读，边读边哭。回想起来，一个小胖子窝在角落默默流泪，想必内心很有戏。那时候，外婆就站在后门口一直看着我。老师受不了我的哭声，示意外婆进来哄哄我。于是，他冲了进来，把我抱住。我反而更放肆了。忽然，他拉起我的手，一脸歉意地走到老师面前，说：“不好意思啊，老师，我们过几天再来。”于是之后的整整一周，我都没有去上学。在我看来，溺爱向来都是一个褒义词，一个老人用尽一切条件去护你、宠你，让你感觉你是这世界上最好的。这种事情在以后肯定是很难再遇到了。后来有一天，外婆生病了，爸爸妈妈回来了，说要把我带到他们工作的城市去。这次外婆没有留住我，反而是我挣扎着不想走了，她只好哄我跟爸爸妈妈走。也是在那之后，我见到外婆的机会越来越少。外婆生病的那两年，都是躺在床上一天一天数过去的。她中风了，左半身偏瘫。很长的一段时间里，她天天都拿着小灵通打长途来珠海给我，说：“昨晚婆婆做梦，你被人拐走了，吓得我不敢再睡了。”再一次见到外婆，已经是寒假了。我快步上了楼梯，走到了外婆的房门前，没想到刚好就看到了背对着我的、努力从床上爬起来的外婆。她一点一点地挪到床柱旁边，用能动的那只手一点点整理自己的衣领，梳好自己的头发，甚至想伸手去拿一面一米开外的塑料镜子来照一照。我忽然想起了许久以前，他也是这样在教室静静盯着我的。只是这一次，无助的是他，站着的是我。最后看着他挺直等待的背影，我才假装成刚刚到达的样子，唤了一声：“婆婆，我回来啦。”外婆总是想把好吃的囤起来给我。于是，他从床底下悄悄地拿出一罐蓝罐子的饼干，说：“听说这个脆脆的很香，婆婆牙齿不好，你快吃吃看吧。”虽然那盒饼干早就坏了。忽然想起什么似的，他又悄悄地掀开枕巾，拿出几张皱巴巴的钱，让我偷偷藏好，别让别人知道。我心里忽然一酸，沉默了一会儿，突然听到外婆抑制不住地哭了，像个发脾气的小孩一样。他把钱皱皱地塞在我的手里，说：“我不想在这里躺着了，我想和你一起回珠海去。”听着这句话，挫败、内疚、遗憾这些感觉一下子全都涌了上来。因为我只能眼睁睁地看着他一天一天地躺在简陋的床上，无人陪伴，住在被阴潮湿的房子里，裹着用了十几年的棉被，孤独地走向死亡。但我还是说：“婆婆，等你好一点，我就带你去玩他嘴角上翘，笑了笑，眼泪却依然往下流。用还能动的一只手臂拥住了我，说：“多回来看看婆婆吧，婆婆很快可能就不在了。”我把头抵在外婆的肩膀上，死咬着嘴唇，强忍住不哭。外婆去世已经四年，以前她住的那个四方的小房间，现在已经改成了拜神的地方。常年亮着的红灯和香火也没有驱散里面的阵阵湿气。人生就像一个定好的时钟，一个人来了又走，是不会给你打好招呼的。钟响了，人就走了。那份无力保护外婆的挫败感，成了我守护身边其他人的更大的动力。收到了的好人卡，每一张都让我满足不已，因为我总是很后悔没能跟外婆说：“别怕，我陪你。”